0: tenemos capítulos muy interesantes el día de hoy. Tenemos el segundo de Samuel, capítulo 4. Y seguiremos con crónicas en los capítulos 5 y 6 y el Salmo 26. Wow, muchas cosas están pasando. Esto va rápido. Pero quería recapitular un poquito en el día de ayer y un poquito de leantier, porque estamos en la guerra civil, que es un largo periodo que se da mientras el, el, el reinado... Toma forma con David. Se está terminando el reinado de Saúl. Están tratando de colocar a un hijo de Saúl en el poder. Las cosas parece que no funcionan. Hay un general muy interesante que es Abner. Que ha sido pues el general de Saúl por mucho tiempo. Y que coloca a uno de los hijos de Saúl como el nuevo rey. Y este ya es un hombre recorrido. Es un hombre mayor. Un hombre de guerra. Que ha tenido un cargo alto. Y parece que aunque pone un rey. Él no está como muy dispuesto a oír al rey, quiere que le respeten su señoría, tal vez su antigüedad, y hace algo indebido, algo que seguramente no debió hacer, ¿no? Él toma a una mujer como su esposa, que era una concubina de Saúl, y pues el nuevo rey le dice a Abner que, ¿por qué hace eso? Y Abner se enoja demasiado con él, y él mismo se hace una pregunta. Bueno, se la hace al rey. Le dice, ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Y le dice al rey, no, yo siempre he tenido misericordia con esta casa, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. Es más, yo a ti te he protegido. Ni siquiera te he entregado en manos de David. Y tú ahora me, me, me reclamas por esta mujer. no Algo interesante. Empieza una guerra interna entre hombres del mismo bando. Y... Hay problemas por las concubinas del rey que ha muerto. Así que Abner parece que está pisándole los talones uh, al nuevo rey, el cual se enfada y, y hay problema entre ellos. Así que vamos a, a ver cómo Abner decide cambiar de bando y abandona a Saúl ayer veíamos cómo murió en la entrada de Hebrón y el hijo de Saúl pues no tiene ningún antecedente en el ejército o entrenamiento militar, no era tan guerrero como el mejor amigo de David, Jonatán no sé si se acuerdan de él, el hombre que murió en combate con su padre y que era gran amigo de David por eso cuando se da esta riña entre Abner y este joven rey el joven rey parece que se atemoriza. Así que vamos a continuar hoy con nuestro día 113. Estaremos leyendo, como lo dije, el cuarto capítulo de la segunda de Samuel. Crónicas, el primer libro de Crónicas. Leeremos dos capítulos hoy, 5 y 6. Y terminaremos con el bello Salmo 26. Este es el día 123. Empecemos. Segunda Samuel capítulo 4 Se enteró el hijo de Saúl de que había muerto Abner en Hebrón y sus manos desfallecieron. Y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres jefes de banda. Uno llamado Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot. Benjamitas porque también Berot se consideraba de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Gitaín, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía cinco años cuando llegó de Yisrael la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó. Pero con la prisa de la fuga, cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recap y Vaná, hijos de Rimón de Berot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día cuando dormía la siesta. Entraron en la casa llevando trigo. Recab y su hermano Baana, que lo hirieron en el vientre y huyeron. Cuando entraron en la casa estaba acostado en su lecho en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola Caminaron toda la noche por la ruta de la Áraba. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón y dijeron al rey, Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha conseguido Yahvé a mi señor el rey, venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Eberot, y les dijo, Vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselag, dándole este pago por su buena noticia. ¿Cuánto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? ¿No les voy a pedir cuentas de su sangre, exterminándolos de la tierra? Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Brón. Tomaron la cabeza de Isbal. Y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. 1 Crónicas, capítulo 5: Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Verdad es que había nacido el primero, pero por haber manchado el tálamo de su padre, se dio su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Palú, Jerón y Carmín. Hijos de Joel, Semaías, hijo suyo, Goc, hijo suyo, Semeí, hijo suyo. Mika hijo suyo. Reayas, hijo suyo. Baal, hijo suyo. Vera, hijo suyo. Al cual Teclatfalasar, rey de Asiria, llevó cautivo. Era jefe de los Rubenitas. Hermanos suyos por familia agrupados según sus genealogías. El primero... Jeiel, Zacarías, Belá, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Este habitaba en Aroer y hasta Nebo y Balmeón. Habitaban asimismo sí al oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Éufrates, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos que cayeron en sus manos y habitaron en sus tiendas por toda la parte oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaban junto a ellos en la tierra de Basán, hasta Salcá. Joel fue el primero, Zafá en el segundo, luego Janai y Safat en Basán. Sus hermanos por casas paternas fueron Miguel, Mesulán, Seba, Yorai, Yacán, Sia y Ever. siete. Estos son los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Yaroac, hijo de Gilad, hijo de Miguel, hijo de Yesisai, hijo de Yacdo, hijo de Bus, Aji, hijo de Abtiel, hijo de Guní, era cabeza de sus casas paternas. Habitaban en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron registrados en los días de Jotán, rey de Judá, y en los días de Jeroboán, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes llevaban escudo y espada manejaban el arco y eran diestros en la guerra salían a campaña en número de cuarenta mil setecientos hicieron guerra contra los agarenos contra yetur nafis y nodab y dios les ayudó contra ellos de suerte que los agarenos y todos los que con ellos estaban fueron entregados en sus manos pues en la batalla clamaron a dios y les fue propicio por cuanto confiaban en él capturaron sus ganados sus camellos el número de 50 mil 250 mil ovejas dos mil burros y cien mil personas pues por ser guerra de dios cayeron muertos muchos y habitaron sus territorios hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron el país desde Bazán hasta Baal Hermón. Senir y la montaña de Hermón eran muy numerosos. Estos fueron los jefes de sus casas paternas. Efer, Yisí, Eliel, Arriel, Jeremías, Odavías y Jacdiel, Hombres valerosos y renombrados jefes de sus casas paternas pero fueron infieles al dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos del país que dios había destruido delante de ellos entonces el dios de israel suscitó el espíritu de pul rey de asiria y el espíritu de Teglat rey de asiria que deportó a los rubenitas los Gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalac, Jabor, Jara y el río Gosán hasta el día de hoy. Hijos de Leví, Gersón, Keat y Merari. Hijos de Keat, Anran, Gizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Anran, Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abizua, Abizua engendró a Buki y Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Serajías, Serajías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, a Amarías engendró a Hitub. Hitub engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Himas, a Jimás Engendró a Azarías. Azarías engendró a Juan. Juan engendró a Azarías, el cual ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Marías. A Marías engendró a Ahitub Ahitub engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salún. Salún engendró a Gilquías. Hilkías engendró a Azarías. Azarías engendró a Serayas. Serayas engendró a Josadac. Josadak marchó cuando Yahvé portó a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Hijos de Leví. Gersón, Keat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Semeí. Hijos de Keat: Enram, Gizar, Ebrón y Uziel, hijos de Merari; Macli y Musí. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gersón, Libni, hijo suyo; Yahat, hijo suyo; Sima, hijo suyo; Joac, hijo suyo; Ido, hijo suyo; Serac, hijo suyo. Jeatrey, hijo suyo, hijos de Keat, Aminadab, hijo suyo, Coré, hijo suyo, Asir, hijo suyo, el Elcaná, hijo suyo, Abiasaf, hijo suyo, Asir, hijo suyo, Tahak hijo suyo, Uriel, hijo suyo, Usías, hijo suyo, Saúl, hijo suyo. Hijos de Cana, Amasai y Ahimot. Cana hijo suyo. Sufai, hijo suyo. Nahat, hijo suyo. Eliab, hijo suyo. Yerohan, hijo suyo. Elcana, hijo suyo. Hijos de Elcana. Samuel, el primogénito. Y Abías, el segundo. Hijos de Merari. Macli, Lipni, hijo suyo, Semei, hijo suyo, Usa, hijo suyo, Sima, hijo suyo, Hagías hijo suyo, Asayas, hijo suyo. Estos son los que puso David para dirigir el canto en el templo de Yahvé desde que el arca tuvo un lugar de reposo. Ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda del encuentro. Hasta que Salomón edificó el templo de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos. De los hijos de Keat. Eman el cantor. Hijo de Joel. Hijo de Samuel. Hijo de Caná, Hijo de Yerohan, Hijo de Eliel. Hijo de Tohu. Hijo de Suf hijo de Elcaná, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Esofonías, hijo de Tahac, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, hijo de Gizar, hijo de Keat, hijo de Levi, hijo de Israel. Su hermano Asaf asistía a su derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Sima, hijo de Miguel, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Ni, hijo de Serac, hijo de Adaías, hijo de Tan, hijo de Sima, hijo de Semeí, hijo de Yahat, hijo de Gerson, hijo de Levi. Sus hermanos, los hijos de Merari, asistían a la izquierda. Etan, hijo de Cusayas, hijo de Abti, hijo de Maluc, hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Gilquías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Machli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados a los servicios de la morada del templo de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sacratísimas. Y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón. Eleazar, su hijo, Pinja, su hijo, Abishua, su hijo, Buki, su hijo, Uzi, su hijo, Serajías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Ahitub, su hijo, Sadok, su hijo, Ahimás, su hijo. Estas fueron sus residencias según el orden de sus fronteras. A los hijos de Aarón de la familia los queatitas, pues a ellos les tocó en suerte, se les dio Hebrón en la tierra de Judá con sus ejidos circundantes, pero el campo de la ciudad y sus aldeas se le dieron a Caleb, hijo de Jefoné. Se dio a los hijos de Aarón como ciudad de asilo. Hebrón, Livna con sus ejidos, Yatir y Estemoa con sus ejidos, Hilas con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. De la tribu de Benjamín, Gevá con sus ejidos, Alemer con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. El total de todas sus ciudades. 13 ciudades, según sus familias. A los otros hijos de Keat les dieron por sorteo, conforme a sus familias, 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de gersón según sus familias, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán a los hijos de Merarí, según sus familias, les tocaron en suerte doce ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas estas ciudades con sus ejidos. Les tocaron pues en suerte estas ciudades de la tribu de de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, a las que pusieron sus nombres. En la tribu de Efraín se tomaron ciudades para algunas familias de los hijos de Keat. Se les asignó como ciudades de asilo. Siquén con sus ejidos en la montaña de Efraín. Geser con sus ejidos, Yocmeán con sus ejidos, y Bejorón con sus ejidos. Ayalón con sus ejidos, Gatrimón con sus ejidos. Y de la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, Gibleán con sus ejidos. Esto para las familias de los restantes hijos de Keat. Para los hijos de Gersón. De la familia de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus ejidos, Astarot con sus ejidos, de la tribu de Isaacar, Cades con sus ejidos, Dobrat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, Ain con sus ejidos, de la tribu de Aser, Misal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Jucot con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Cades en Galilea con sus ejidos, Hamón con sus ejidos y Kiriataín con sus ejidos. Para los demás hijos de Merarí de la tribu de Sabulón, Ribón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, Béser en el desierto con sus ejidos y Yahas con sus ejidos, que con sus ejidos y mefaat con sus ejidos. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus ejidos, Mahanaín con sus ejidos, Jezbón con sus ejidos y yasser con sus ejidos. Salmo 26 de David Hazme justicia, Yahvé, que llevo una vida íntegra. Si me apoyo en Yahvé, no vacilo. Escrútame, Yahvé, ponme a prueba. Aquilata mi conciencia y mi corazón que tengo presente tu amor y te soy fiel en la vida. No ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Odio las reuniones de malhechores. No me mezclo con malvados. Lavo y purifico mis manos. Doy vueltas a tu altar, Yahvé, pronunciando la acción de gracias, pregonando todas tus maravillas. Amo, Yahvé, la belleza de tu casa, el lugar donde se asienta tu gloria. No dejes que muera entre pecadores, que acabe mi vida entre asesinos con sus manos llenas de infamia y su diestra repleta de soborno. Yo, en cambio, llevo una vida íntegra. Rescátame, ten piedad de mí. Mi pie sigue el camino recto. En la asamblea te bendeciré, Yahvé. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que ores conmigo y pidamos de esta manera que el Espíritu Santo venga a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender esta palabra de Dios que se nos regala en este día, porque wow, hoy sí que necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Vamos de muerte en muerte. David que está ejecutando a todos los asesinos del rey y de los hijos del rey. Wow, continúan los problemas. Parece que esta nación no se recupera de las luchas internas, que la guerra civil cada día se pone peor, que siguen no solo las muertes de Saúl y Jonatán, no solamente sigue la angustia y el dolor para el pueblo de Dios, sino que hoy vemos otra muerte muy uh, interesante, un hombre al cual se le corta la cabeza. Ya aunque muchos se han rebelado contra David, hay muchos también que lo apoyan. David es el rey de la tribu de Judá. Se ha movido para Hebrón. Es esta ciudad que está en el límite del sur. ¿no? Y Abner había encabezado una cierta rebelión contra él, colocando a alguien de rey al hijo de Saúl. Pero hay peleas internas. Y esto lleva a tantos problemas. Este joven rey que toma posesión de las otras once tribus se siente ahora inseguro por la muerte de Abner. Y él mismo ahora va a ser decapitado. Y su cabeza es traída al rey David. Y el asesino pensando que había hecho un bien consigue su propia muerte. Porque si sí, algo que podemos descubrir en David es que respeta las decisiones de Yahvé. Respeta a sus ungidos, a sus familias. Y ahora este hombre tiene que morir. Y encontraremos de aquí en adelante cómo la gente empieza a darse cuenta que David es el rey. Así que nos vamos a preparar. Porque mañana tendremos un capítulo muy interesante que va a cambiar toda la historia de Israel. Que va a empezar a traer un poco de unidad. Pero hay que tener cierta precaución porque se ha derramado muchísima sangre. Hay mucho estupor en David que no puede aprobar un acto de asesinato a uno de los ungidos o a de los hijos de los ungidos de Yahvé. así que nunca ni tú ni yo podemos estar en contra de la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural debemos defender la vida a todo costa que no tengamos miedo de defenderlos y si hemos cometido el error antes de quedarnos callados o no hacer nada tal vez este es el momento de levantar la voz y de resarcir nuestros errores Así que antes de despedirme, quiero que por favor no olviden de orar por mí, que yo oro por ustedes. La verdad que sí, oro por todos los que oyen a este podcast. Y pido para que ustedes y yo podamos ser fieles a esta palabra, para que la podamos vivir con fe, para que podamos enseñar esto que leemos, esto que compartimos, y sobre todo para que ustedes y yo podamos cumplir lo que se nos regala en esta palabra. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.